0: 有人的爱好，摘果子。原来每个人都生活在别处，就连海明威也不例外。
1: 并且很有可能，就是我将来对纽约来说，也就只会是一个过客。暗恋这个地方
0: 。大家好，欢迎收听本期的 Mind the Gap， 我是小万，我是
1: 小张。芬兰语中有个单词叫 “coco cap”。这个词呢，我从来就是只在书面的时候使用，所以我知道我刚才发音肯定是错的，但是我不管，我会继续往下说，你们不要打断我。这个单词呢，是表示对未及之地的乡愁，是一种对远方的向往吧。就比如说，嗯，我现在坐在办公室里，幻想着类似于博斯普鲁,鲁斯海、古根海姆美术馆、冰岛这样遥远的地方的时候，我的心情会像思乡病一样强烈。嗯，在这里呢，我们
0: 暂且把这种情绪就称之为生活在别处，然后它好像就常出现在午后吧。比如说，有时候我们看着大厦外墙的玻璃里面折射出来的云发呆，或者有时候你一个人在家午睡起来，看着外面车水马龙，然后大家都有所归处，但是你自己的手机一个微信都没有响的时候，<笑>就开始浮想了。对，就插播一句温馨提示：独居人士千万不要午睡。
1: 对，我觉得那种在天半黑不黑的时候醒来的感觉，就是让人想死。但是我觉得也不至于剥夺人家独居人士的午睡<笑>的权利吧。总之呢，今天我们就是想坐下来聊一聊，就是我们心中的生活在别处。Um, 那你觉得在什么时候，你这种生活在别处的情感才最强烈呢？我其实觉得这种感情就是常常就是毫无来由吧，就是他可能在任何一个平静的下午，就是不由分说的找到你。<笑>但只能说，可能是就是在我的自我评估中，觉得当下生活不是特别尽如人意的时候，生活在别处这种感觉会更强烈吧。所以我也会反思说，就生活在别处这种情绪，会不会归根结底是一种。对当下生活的逃避，然后以及。就是到底什么才是满意的生活？毕竟生活这个东西，其实你也知道，就是总会有这样那样的问题嘛。嗯，所以就是我们真的有可能达到那个让我们自己很满意的状态嘛。当然，我觉得这个问题我们可以后面再讨论。好，嗯，然后你也知道，前段时间我刚刚搬来上海嘛、嗯，工作上就是很辛苦，然后也面临着很多新的领域的新的挑战。然后有时候午休的时候，我就会跟同事在那边说，就是发梦，就说如果我现在如果我中了彩票，嗯、然后天降五百万。就是我会跟我同事说，我觉得我可能不会选择我现在要在上海付个什么房子首付之类的，我可能更会选择的是，我想去欧洲的某个小城市再念个书，然后生活一段时间吧，过一种相对简单的，但是能离喧嚣更远，然后离自己更近的生活。然后这种生活的幻想，尤其是在我就是超级忙碌，忙到脚打后脑勺的时候呢，就是可能。这个这种生活，想要生活在别处的感觉，会在我大脑里面尤其的清晰。嗯，因为我是觉得我们现在生活节奏很快嘛。嗯，然后我今年是真实的感觉到，就是卷得好厉害，就是你尽力去做了，然后比你能力强的人，他比你做得更好，然后你追他追得精疲力竭，你觉得你自己一刻都不能停下来，就是好像在当下这种生活环境或者语境下，我就是没有办法特别坦荡地说我是一个。很淡薄的人，我不想每天都争强好胜，然后我也不想把自己的生活天天就过成奥运会，就是就是，但是我会想说，就是因为我要淡薄了，我休息了，我肯定立刻就会被人甩在后面。就是说俗气点，真的就是你不跑起来，所有钱都都被别人挣了。然后就是真的就是，哎，我刚说完这句话，我就觉得如果再早两年，我都不相信刚才这些话是我自己能说出来的，因为感觉以前自己生活状态相对于来说还是挺。就是自由自在的吧、嗯，所以现在就是每当我被卷得喘不过气的时候，我就会在社交网络上看那些我还没有离开欧洲，然后还生活在欧洲某个小镇的朋友们，然后他们的休闲活动是什么呢？爬山，哎，去湖边带着孩子，天天就是和自然生活在一起。我觉得我很想跟他们交换人生，哎，<笑>就是我当然知道，就是社交网络上很多东西都是虚幻的泡沫嘛。就是每个人不管你生活在哪里，其实都有他们此时此刻的困境。但是我就是，哎，在那种时候，我就还是觉得我真的就只想透一口气。就是我希望此时此刻我能和他们交换地理位置。然后在欧洲那个小镇生活的人是我。
0: <笑><笑>但是你刚刚说的这种生活好像。嗯，这生活状态好像回家就可以达到哎，只是它可能不是一个在欧洲的小镇，它就是一个嗯
1: 小镇吧。哎，我觉得你这样就是会显得我非常的崇洋媚外，就是我刚刚真的是非常情之所至的感性表达，你然后你把我形容成这样，就是好的，但其实不是,是、嗯，对，但其实真的不是的，就是我觉得可能也有受到一些影视作品的影响吧，比如说那个什么《Call Me by Your Name》。就是电影里面那样，就主角在意大利的南部有一个你懂的那样子的房子、嗯，就是过着很野生的中产,的房,子<笑>中产的房子，对，过着很野生的生活嘛。然后早上起来，你从房间里面出去，你就可以爬到树上去摘柠檬，然后昆虫在你的脸上，在你的身上，你和它和平共处。然后你一头扎进游泳池里，嗯、就是你想的这个，你确实会觉得说哇很美好，但是其实也确实是对我们来说有点不切实际了。
0: 嗯，我觉得要让我在这个状态下觉得过得很好的话，一定是我是有选择的一个人。嗯、就如果我只是一个被迫生活在一个小镇，<笑>然后每天只能摘果子的话，<笑>我一定觉得不可
1: 以。就比如你去某个黑心农场主雇佣，<笑>对呀、啊，就每天逼你，你只能摘果子，就每天起床你只能给我摘果子，嗯、没日没夜的摘
0: 果子。<笑>对啊，就是我必须得是有选择的吧？就是比如说，我今天早上摘完果子之后，我下午得有时间看电视、刷抖音吧？我<笑>太有追求了。对呀、啊，不然我就觉得过不下去了。就是，就简而言之，就是我得有钱又有时间。就摘果子只能是我的爱好，它不能是我的事业。<笑>有人的爱好是摘果
1: 子吗？<笑><笑>好了，我觉得我们扯太远了。嗯，就我觉得该你回答，就是什么时候。你会觉得生活在别处的这个情绪很强烈了，嗯，我觉得对比起来的话，我好像不太是
0: 那种会因为工作压力而觉得我有生活在别处这种想法。哎、嗯，就其实我是一个有些方面还蛮钝感的人吧，比如说这种钝感体现在工作方面的话，嗯、那可能就是。我其实工作时间还蛮长的，然后经常加班，就工作在我的生活中，其实可能占了很大的一个比重。毕竟你
1: 是一个互联网从业者，嗯<笑>，对，就
0: 是就是我常常收到我身边的人的评价，就是觉得我好辛苦哦，就工作好累之类的。但说实话吧，就是我自己其实真的没有觉得自己很苦过，就倒不一定是说我自己的抗压能力有多强。嗯、后来细想，我觉得是。我可能都没有停下来思考过这个问题，你这也太惨了，真的。是从我毕业到我进入我想去的公司工作吧，就一切都是顺理成章的。然后这个顺理成章到以至于我都没有停下来去思考过我是不是有别的可能。嗯嗯嗯，只在某些瞬间吧，就是有些生活的间隙的时候，嗯、比如说我上网。可能某年某月看到我在加班的时候，然后一个可能在喜马拉雅高原的少年开始牧羊了，然后或者说我刷朋友圈的时候看到一个远房的朋友，然后他回老家，然后再吃一碗我可能很久都没有吃过的，然后冒着热气的传统早餐。然后这个时候我才可能会想说，原来大家都在过着不一样生活，然后这感觉仿佛是一个平行世界。嗯嗯，但说实话，这某种程度上是宽慰到我的哎，就会让我觉得说嗯，嗯，如果我没有在生活的话，那有别人在生活着，其实也挺好的。
1: 哎，那我是想问，就是当你这种生活在别处的这个病发作的时候、嗯，你通常会用什么方式去排解这件事情啊？嗯嗯我自己有个很好笑
0: 的行为，就是我会用 Google Earth 去看那种我生活过的场景，<笑>就比如说吧，我会去回看，就是在伦敦上学时候我住过的街区，嗯、然后我上学时候会路过的嗯、呃、街道之类的，就因为我很喜欢伦敦、嗯，然后我们也讨论过这个话题嘛，就是。嗯，我们都觉得伦敦是一个我们很少会像想念一个人这样子去想念的一个城市。对的。然后所以说我在 Google Earth 上看到，就是我觉得陌生又熟悉的街景的时候，我就会觉得，嗯，就这些事物虽然身处是记忆当中，但是它仿佛又什么都没有改变过，然后就会带给我一种安全感。嗯就还有一个例子，之前有一个朋友，然后他去冰岛旅行，然后他给我看他在雷克雅维克的教堂的顶楼就俯拍的整个城市的照片、嗯。然后其实因为我在他去之前的三年前我也去过冰岛嘛，然后恰巧我跟他在同一个角度也拍过一张照片，然后我们就一起拿出来对比看，然后就发现这座城市几年过去了，它的外貌几乎一点都没有改变过。嗯就还是有那个红色的屋顶，还是有那个城市边缘的冰川雪山，然后就觉得这个城市依然那么安静又沉默，嗯、然后就会觉得，嗯，这个世界上就是还是有没有被时间改变形状的事
1: 物。我大概懂你这种心情吧、嗯，因为我有时候也会想说，嗯、就是比如说我在家里暴风哭泣的时候，我就会想说，天哪，这世界上还有很多很多很美的这种景象，它不管我现在是什么样，它都还是那样存在着。嗯、我觉得确实。对我来说也是一个慰藉吧。然后我觉得对我来说，就是生活在别处。这个病发作的时候，我其实是会去看某种类型的电影。我其实很难把这类电影归类吧，但是听完也许有人会能够理解我在说什么。嗯，就比如说我会喜欢看，嗯，于佩尔的那个将来的事，还有迈克尔哈内克的快乐结局。包括阿萨亚斯的那个《希尔斯玛利亚》，还有洪尚秀的，比如说《独自在夜晚的海边》这些电影、啊。嗯，然后他们的共同特点或许是，就是我觉得电影中的人好像都生活在一种美景当中吧。嗯，然后这这些美景其实就是他们日常生活的场景，然后对他们来说其实是没有什么特别值得注意的。嗯，然后他们在这样的生活环境当中各怀心事，然后各自面对自己人生当中的很多、嗯。嗯棘手的事情，然后每个人其实也都有他们自己对自身的一些思考，然后但是无论如何，你会发现，就到了结局的时候呢，你会发现生活就是这样，然后生活还是会继续下去。我觉得这对我来说是一种很大的抚慰吧。我每次看完这些电影，会觉得就是心里面感觉到安安静静的，
0: 嗯
1: 。然后还有一件事情就是，呃。我觉得也算是一种排解方式吧。就是八月份的时候，法国文化中心有过一个活动，叫“法国艺术之下，然后它是一个线上导览的形式，就是我们可以在线看到很多法国当地的活动的现场的情况，比如说巴黎东京宫美术馆的展览呀、啊，还有就是阿维尼翁戏剧节的一些剧目等等。然后我当时就是在线看了德国艺术家安妮霍夫在东京宫策展和创作的，就是静物这个展览的导览，然后还有阿维尼翁戏剧节，然后于佩尔主演的那个《樱桃园》，我觉得非常的快乐，就这种云在场的体验有抚慰我焦躁的心
0: 诶。哎，哎，那此处我们是不是都应该感谢互联网？哎，就是它延展了我们生活的边界的感觉
1: 。但是不得不说，我的焦虑也是互联网给的。互联网真是一把双刃剑。<笑>
2: 是为谁来看破？乎我规天心情歹哭，不停空虚拢放呼去。往输进心中一条无奈挂，乎你心内缝。讲的是咱这个时代无奈放呼去，都市海心爱藏何在？找到一个无眠的天，乎你无梦的暗暝，乎你看伊会牺牲个伊。我，你
0: 对哪些具体的地方有产生过这种生活在别处的向往吗？
1: 我觉得那可太多了，就是毕竟你说人的精神寄托怎么可能只有一个？<笑>嗯，就是比如说我之前其实，在不同的场合提过很多次，就是我曾经因为奥尔罕·帕慕克的书而非常想去土耳其生活一段时间，然后我也想体验他书里写的那种，就是不管发生了什么事，我都还是能够漫步在博斯普鲁斯海岸的那种感觉吧，就是很有底气的那种感觉。嗯，但是我这次想说，其实是另外一个地方，就是之前咱们在伦敦上学的时候，我不是就是经常自己在。在我们那个 flat 里面做饭嘛，然后那个公共厨房里面是有电视的，然后每次我做饭的时候，我就会把电视开着，然后听那个声音，像一种陪伴吧，好可悲啊，是不是？<笑>孤独，<笑>对，孤独的画像。对。然后有一次，我就是看见那个 Channel Four 在放一个电影，然后是皮尔斯布鲁斯南演的，然后电影其实就是讲他和女主角就是共同去意大利索伦托参加他们孩子的婚礼，大概是一个这样的故事吧。然后那部电影叫做《Love Is All You Need》，然后我当时被电影里的那个索伦托的美景真的就是牢牢的吸引住，我甚至忘记了继续做饭。<笑>然后其实现在回想起来，觉得就这部电影其实挺一般的吧，内容。而且就是他冷门到我回国之后想要找出它来重温，我甚至都没有中文资源可以下载。但是后来我就是掘地三尺，还下到了意大利原声版。然后我现在时不时就会拿出来看，我甚至还把里面的很多那种空镜，就是截图下来放在一个文件夹里面。我觉得这么想，我真好像一个变态啊！嗯、就暗恋这个地方。<笑>对哇，你这么说还挺浪漫的。然后，所以我觉得就是一段时间里，索伦托其实它就是我生活在别处里的那个别处吧。就是每次我都想说，哎，今年如果有假期，如果休假的话，我一定要去索伦托躺半个月。但就是总是没有去。而且很奇妙的是，我其实，在看完这部电影之后，我曾经有两次机会，我是去到意大利，一次是旅游，然后一次是工作。但是全都阴差阳错的，就是没有机会去成索伦托，然后这也在一定程度上，其实决定了他还是我的那个别处，就是、是我在某些时候的一种心理支撑吧。哎
0: ，你这么一说，我好像跟你有相似，哎，就是我心中的那个别处，其实也是一个我从来都没有去过的地方，哎。哦，<笑>对，它就是纽约，<笑>就是我跟纽约的关系的话，就可能就是，总之那几年你们两个没有缘吧。唱出来了。对<笑>对呀、啊，就是因为我有好几次就真实计划要去纽约，但是总是阴差阴差阳错就没有去。之所以想去纽约，就是因为我是一个喜欢都市生活的人吧。我觉得某些程度也是受了影视文化的影响。就在我心中，纽约就是一个，嗯，集所有都市之一体的一个地方。就包括我前段时间看了一个纪录片叫《Pretend It's City》，然后它也是从一个纽约学者的角度。然后去观察了，就是纽约的人文啊、城市规划等等。然后学者本人就比较幽默风趣，然后又很刻薄，所以我很喜欢。我就常常在无聊时候也会拿出来看。嗯、就但我也知道，就是因为我从来都没有去过纽约，它一定它不一定有我想象中那么快乐、那么自由吧？就一定有我心中的美化的加成的。
1: 对你说到这儿，我想起来，因为我有一个朋友，他是在美国读书、嗯，然后他不在纽约，但是他就会觉得说、嗯、啊，我既然在美国读书，那我纽约我是肯定要去的。嗯，然后他后来跟我形容他去完纽约的感觉，就是纽约这个城市，就是你不去的时候会很遗憾，嗯、但是你去了之后，你会非常的后悔。那我更想去了。<笑>但是纽约这件事情，其实我们两个是不谋而合的。我还记得我上次失恋的时候，嗯、那时候还在北京。然后当时我朋友去我家里玩，他就用手机录了一段，就是我当时坐在床上暴风哭泣的一个视频。我在那个视频里面就是对自己在那边放狠话，<笑>我就跟自己说：“我说三十岁的今天，我一定要在纽约，就是我不会再哭了。从今以后的每一天，我都要努力的生活。<笑>”就是其实这样想想，生活在别墅这件事情也很奇妙啊。就是因为首先我现在是没有去过纽约的，并且很有可能就是我将来对纽约来说也就只会是一个过客。一个游客吧、嗯，就或许我永远都没有机会我能生活在纽约、嗯，但是想到生活在纽约这件事情，居然支撑我度过了很多的难关，哎，就我觉得有时候可能我们喜欢的，可能就是自己理想当中的这个地点吧
0: ，就是可能引用一个不合时宜的歌词来形容我们，就是但凡未得到，但凡是过去，总是最登对。这样想起来，我觉得多少有点一
1: 厢情愿、哎。<笑> New York, I love
2: you. But you're bringing me down, New York. I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you. but you're bringing you're down
0: me。那你说一厢情愿的话，我还有一个一厢情愿的事情，说说看。哎，我现在学易立静老师，<笑>说说看，<笑>说说看，嗯，那我说说看了。好好好是我有一个很喜欢的美国作家叫何伟，然后他写过其实挺多关于中国的纪实文学的，然后有一本叫做《江城》，记录的是他二十年前然后来到中国的时候，在重庆旁边一个叫做涪陵的江边小镇生活的故事。然后其实说真的，就作为一个中国人吧，我其实对涪陵的印象就仅仅停留在榨菜，对，就是涪陵榨菜上就没有别的了。但是就看了这本书，我就顺着这本书，然后对这个几十年前的江边小城就共鸣了耶。嗯、我甚至就觉得我在那个乌江边上生活过。嗯而、嗯、而且说到这个作家何伟，就是嗯，因为我很喜欢他嘛。然后他前几年其实被四川大学就聘为教授了，然后教授非纪非虚构技术文学。然后这件事情，我其实默默放在心中，当做一个慰藉、嗯。就是我幻想自己，假如说有一天我不想工作了的话，那么是不是可以回到成都，然后我也有机会再去读书，然后甚至去上他的课？但前段时间就因为某些原因，嗯、他跟大学解聘了、嗯，然后他也必须要离开中国。然后这件事情，就是我心中这个一厢情愿的 backup 就彻底落
1: 空了。其实我还蛮失落的。哎，我觉得你这个小心思还蛮动人的哎，就是，但是我觉得此刻我能为你和何伟做的就是，就只能是推荐大家去看一下《江城》吧，这本书现在就在我的脚边，大家可以去感受一下，就是何伟朴实并且很客观的叙事，和我们小万共情一下
0: 。那我就那我就和何伟一起谢谢你了。<笑>或在别处，还体现在时间上，哎，就比如说，我其实莫名其妙的就对八十年代的北京有很深刻的向往，哎、嗯，就我的乡愁情怀就投射在那个电影，就是《阳光灿烂的日子》和其他所有王朔的小说当中，嗯，就我常幻想的一个画面，就我骑着二八自行车。嗯然后在北京的胡同里面转悠，然后耳边可能是某个纺织厂的那种宣传喇叭声、嗯，就我可能觉得这个画面给了我一种生命力，嗯，然后仿佛我之后的每一天每一年，我都可以这么生猛和蓬勃下去吧。好伤感<笑>，对，但其实我根本就不会骑自行车，<笑>而且我已经去过北京好几次，但是我其实并没有喜欢上现在的北
1: 京。但反正我是觉得你形容出来的这种状态，真的还挺复杂和伤感的吧？就是好像不是只是单纯的渴望生活在别处，而是有点类似于怀旧，就是你怀念的是一种状态和生活方式。嗯，有可能。嗯 ，OK， 畅想了这么多，我觉得最后我们可以回到我在最开始的时候提出过的问题，就是生活在别处这种情绪，它归根结底到底是不是一种，嗯，我们对当下生活的逃避呢？以及就是他是否源于我们自己对自己的现状不满
0: ？我觉得某种程度上是有的，嗯、就是像呃《午夜巴黎》、《无边》的那个电影一样，就男主角他认为有海明威的时代才是他心中的，他应该留在那个时代。然后最后他确实去了、嗯，他也和海明威和毕加索他们一起谈天说地。就在电影里，他觉得他找到了自己的黄金年代。但是，就身处于这个最美好年代的海明威们，他们却在畅想，可能更遥远一点的，比如说文艺复兴时期、嗯，就是原来每个人都生活在别处，就连海明威也不例外耶。黄
1: 金年代仿佛就是一个泡影吧。对的，然后这些题目我们其实选用了一句歌词嘛，就是说世界上只有一种乡愁，嗯、就是没有你在身边的时候。嗯，我自己其实也是很晚才意识到，或许我们会挂念和。嗯，就是想起这个地方，是因为我已经不在那儿了，或者说我们暂时没有办法再去到那里了。但就是像我们下午讨论的时候说的嘛，就是或许以后的人想起现在的我们，或者许多真正生活在别处的人想起我们现在生活的地方，也会充满无限的向往和就是我们这种莫名其妙的乡愁吧。嗯，然后其实这么多年之后，我其实也终于明白一个道理，就是我需要好好把握的其实是我的此时此地，是现在。嗯，这件事情其实并不妨碍我继续对这个世界上其他任何地方的美景产生乡愁和眷恋。但是我觉得我们都需要继续往前走，好好过我们现在的眼前的生活
0: 。嗯，对，生活不在别处，生活就在这里。
2: right. Oh.